0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, j'ai le grand privilège de rencontrer un humain extraordinaire. Un homme qui a su transformer sa vie et qui, aujourd'hui, accompagne les entrepreneurs, les dirigeants et les gestionnaires à devenir de meilleurs leaders. Vous découvrirez le parcours d'un passionné de l'être humain qui souhaite réinventer l'expérience des organisations. C'est un homme et un entrepreneur Simple, humble, mais d'une grande présence. Il est formateur, auteur best-seller, conférencier international et le fondateur de la Maison des leaders. Sa croyance la plus profonde. En devenant un meilleur être humain, on devient un meilleur leader. Alors, Rémi Tremblay, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Bien, je me sens privilégié d'être avec toi. Merci, merci beaucoup, Bien, oui, vraiment. Oui, effectivement. <rire> Rémi, je parlais d'entrée de jeu, on parlait de parcours de transformation, euh, on parlait de quelqu'un qui était passionné par l'humain. Peut-être qu'il euh, y a des gens, des auditeurs, des téléspectateurs qui ne connaissent pas encore Rémi Tremblay. Qui est Rémi Tremblay et c'est quoi son parcours professionnel?
1: Ben, c'est deux questions différentes parce que pendant trop longtemps, j'ai été mon parcours que <rire> je fais beaucoup plus que ça. Je, oui. Ma vie aujourd'hui, j'ai trouvé un fils merveilleux, un amoureux merveilleux. J'ai euh, toute une communauté à la maître des leaders exceptionnels. Donc, ma vie, c'est c'est d'écouter et de répondre. Alors, si j'avais à me définir un peu ça, écouter et répondre. Euh, mais sinon, comme parcours, ben moi, j'ai eu le grand bonheur d'arriver dans un stage d'étudiant en Europe, dans une boîte qui s'appelait Adéco à l'époque, et, et ça a été comme un... un on est comme tombé en, am en amitié ou en amour, Adeco et moi, et ils m'ont offert de créer la première filiale euh, du groupe mondial euh, au Canada. Donc, j'ai créé euh, Adéco Québec euh, dans un oui. premier étage et donc, eu la, on a vécu une aventure absolument... Euh, fascinante pendant des années. Puis un jour, pendant que moi je créais, pendant qu'on développait à Déco Québec, on vivait une aventure, wow, euh, le groupe mondial, lui, rachetait des entreprises dans le Canada. Donc nous, on était dans le recrutement de personnel. La Déco, c'était une firme de recrutement. Et, euh, et donc ça c'est devenu très difficile. Toutes ces firmes euh, achetées dans le Canada, euh, c'était devenu douloureux. Euh, euh, et nous, on était hyper heureux au Québec et on était triste de voir les gens très malheureux. Et ils m'ont demandé après ça de prendre de... de ils m'ont demandé de créer une entreprise qui deviendrait Adéco-Canada, qui rentrerait Adéco-Québec. Alors, bien sûr, pour moi, il n'y en était pas question. J'étais beaucoup trop heureux ici. J'étais même ah. pas dans ma pilingue. Ça ne se pouvait pas. Et, et ça me faisait passer de 1 personnes à 11 000 personnes. Puis, je trouvais que j'étais trop petit pour faire ça. Euh, <rire> mais, en plus, c'était trop, trop une belle aventure ici. Et euh, donc, ils si sont revenus à la charge quelques fois. Puis, un matin, ça s'est imposé que, que, que c'était ça que j'avais à faire. Alors, ça a été là où j'ai commencé à me dire... C'est plus tellement ce que je veux faire de ma vie, mais qu'est-ce que la vie veut faire à travers moi? Oh, c'est beau ça. Euh, moi qui étais un peu rebelle, on dirait que je suis devenu un peu plus docile. Et donc, on a fait, vécu cette aventure merveilleuse. Et euh, on a créé, euh, on avait des comités de direction, on a des rencontres de direction. Euh, et on a réalisé un jour que tout ce qu'on qu nous disait qu'on devait être comme patron, ça ne comptait pas. On voulait juste être qui on était. Donc, on s'est mis à troquer la moitié de nos comités de direction pour réfléchir à quel genre de leader on voulait être. Comment on voulait être plus signifiant pour les autres? Qu'est-ce qu'on voulait vivre? Et c'est devenu des, des rencontres extraordinaires. Dans le fond, on veut juste être... Euh, il nous apparaissait que pour être un bon leader, il fallait juste être un peu plus humble, un peu plus aimant, un peu plus courageux. Euh, et on s'est mis à réfléchir à ça. En fait, on a mis à des moines, des philosophes, des artistes à réfléchir avec nous. Et là, mes équipes, moi, me disaient, « Elle est tellement extraordinaire la réflexion. » J'en ai parlé, à, par exemple, à, à, un, à un EVP chez Bombardier. Il m'a à venir à nos rencontres. Euh, OK. Alors, j'en ai aussi parlé à Cascade. Quelqu'un, j'ai Cascade, il voudrait venir aussi. Et là, c Et là, les gens se sont mis à venir, à venir, à venir, à venir à nos rencontres. Donc, c'est devenu qu'il y avait plus de monde de l'externe que de monde de l'interne. Et là, avec 11 000 personnes dans le pays, tous les bureaux, mais je disais, écoutez, moi, je peux pas gérer ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a créé la Maison des leaders. On s'est dit, ben là, on a des leaders. On a une maison. On était sur la grande allée. Uh -huh. On a appelé ça la Maison des leaders. Et c'est devenu la Maison des leaders à l'intérieur d'Adéco. Puis quelques années après, il m'est apparu euh, essentiel de pouvoir poursuivre et j'ai poursuivi la mission de la maison des leaders à mon compte, mais ça, ça a été créé de façon très organique dans Adéco.
0: Donc la maison des leaders a été créée dans Adéco en premier lieu et toi, à un moment donné, tu as dit, je pense que moi, je dois poursuivre cette mission-là. Ouais. Et tu as décidé de te de, 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 de dissocier finalement et de conserver la maison des leaders.
1: Mais pas vraiment comme ça que ça s'est passé. <rire> Parce que ma vie, je réalise depuis beaucoup données beaucoup plus organique. d'ailleurs j'aimerais oui. qu'on qu vive l'aventure de l'entreprise de, de façon plus organique oui. donc organiquement ça s'est passé quand les gens disent hey, ⁇ tu as vraiment été visionnaire pour la maison des leaders ⁇ zéro ⁇ je ne pas ça <rire> c'est juste qu'il fallait faire quelque chose avec tout ce monde qui venait pour, on a décidé de créer un espace pour les accueillir dans le fond et c'est devenu un, un espace où ils pouvaient devenir membres de cette maison-là et, et donc euh, c'est devenu un, un lieu de rencontre pour les êtres humains pour les leaders qui enfin vouloir, voulaient aussi être humains comme leader et, 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 fait ça a été ça et un jour, euh, après avoir publié Les Fous du Roi, il est arrivé un scandale sur la Mondial. en tout cas j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les Fous du Roi oui. et là il m'est apparu que c'était je, je plus confortable à être le leader de la boîte canadienne à l'intérieur du groupe mondial euh, alors ce que j'ai proposé au groupe, moi c'est de me retrancher d'être à temps plein à la maison des leaders et de laisser quelqu'un, je leur ai juste trouvé quelqu'un alors j'ai trouvé une fille formidable pour prendre la présidence de la déco canada, tout le monde était d'accord et moi je me retranchais euh, à la maison des leaders. Euh, puis il m'avait dit, on accepte à condition que tu acceptes que la maison des leaders devienne aussi le lieu de tous les leaders de la déco dans le monde pour aller se ressourcer. Alors ça m'a complètement protégé, c'est absolument exceptionnel, alors, bravo. Et avec tout le scandale autour, la journée où c'était arrivé pour se faire, ils n'étaient plus tellement confortables parce que même si j'ai préparé la nouvelle présidente pendant un an, puis tout était parfait, puis on était des potes, euh, ils n'étaient pas à l'aise qu'en étant plus président, je demeure dans l'entreprise. Alors je dis, il n'y a pas de souci. Euh, mais moi, je n'avais aucun plan B. Uh -huh. Je n'avais jamais pensé à être entrepreneur. Jamais pensé, je n'avais je, jamais pensé à ça. Mais il me paraissait, euh, à part peut-être aller réinventer les salons funéraires, <rire> il avait, parce que je pense que tout ça, c'est à réinventer, mais il n'avait aucune autre idée que faire ça. Alors, je me suis dit, je vais faire ça. Et, et, donc, euh, et, et eux, ils ne savaient pas trop quoi faire avec la maison. Alors, j'ai poursuivi la, la mission de la maison. Hein, après ça. Et ça c'était maintenant depuis 2004, ça, quand on a la chance de vivre cette aventure magnifique avec, avec les leaders du Québec.
0: Est-ce qu'il y a un moment clé, une un action déterminante ou une anecdote précise qui, malgré le fait que tout s'est bâti de façon organique, t'as su à un moment donné que tu devais changer ta façon de voir le leader? T'as su que, que, tu de, que tu devenais davantage à te passionner vers lui Est-ce qu'il y a un moment clé où, où tout ça s'est fait et que par exemple, ben, c quand
1: on regarde une plante poussée, il n'y a pas un moment où tout d'un coup, elle dit « je veux devenir un tourne-sol <rire> ». Oui. Je dis ah, « elle va devenir un tourne-sol », puis c'est tout un processus. Il ben, y a un peu de ça, mais il y a quand même un moment qui m'a bouleversé bizarrement. Euh, J'ai toujours pensé que c'était des grandes souffrances hein, qui nous faisaient… Ouais. Ben, c'était une souffrance, mais euh, quand on est devenu numéro un, parce que moi, pendant des années, euh, notre rêve, parfois qui n'était pas vraiment le nôtre, qui était celui du groupe mondial, il voulait être numéro un dans tous les pays, nous, on est des petits culs. On ouvre au Québec. Ben, le projet, c'est de devenir numéro un au Québec. Donc, on n'a uh -huh. pas trop réfléchi. Mais pendant ces années-là, pendant 10 ans, notre, notre objectif, c'était la croissance, les profits, devenir numéro un. Et nos concurrents étaient sur le marché depuis 40 ans. Mm -hmm. Donc, on était, tout le monde trouvait un peu qu'on était rigolo de penser qu'on pourrait dépenser ça. Puis ben, la, Mais la journée, on est devenu numéro un. Et moi, je viens du d Je me suis dit, hey. on était plusieurs du 5D, je... mm -hmm. Et je me suis dit, hey, on va tellement fêter. Chez <rire> nous, les guerres sont plus grosses qu'ailleurs. Si <rire> <rire> Et on s'est dit, hey, si jamais on réussit ça, on va capoter, on va fêter. Ben, on voyait qu'on y arrivait. Puis la journée on est arrivée, ben, c'est pas ça qui est arrivé du tout. Je suis rentré le mur. Mais... Je me suis okay. dit, hey, on est devenu numéro un. Mais pour qui? Pourquoi? Et là, je réalisais, j'ai réalisé là que c'était pas... C'était pas ce que je souhaitais de ma vie. C'était un rêve On vivait par procuration pour un rêve qui n'était pas vraiment le nôtre, dans le fond. Et nous autres, ce qui nous intéressait, c'était de servir, c'était d'aider les chercheurs d'emploi dans leur mission, ce n'était pas de croire. Et ça, ça a été un grand bouleversement. Tel que je disais aux équipes, écoutez, je ne suis plus du tout la bonne personne, je ne me sentais plus du tout le leader pour la voir Et ils m'ont dit, tiens, nous, on avait beaucoup de cahirs chez nous. Puis on dit, on a tout de suite nos congés maternité pour aller réfléchir, prendre une pause. Et cette pause-là m'a permis de retirer. Je suis revenu, je leur ai dit :« Écoutez, je, ben, si on poursuit, n'en ai plus aucun intérêt à la croissance. Euh, ce qui m'intéresse, c'est qu'on qu laisse nos chapeaux, nos, nos casques de conquérants, pour retrouver nos armes d'explorateurs. Oh, » C'est beau. Et bizarrement, la journée où on, on a fait fondre la vision, tous les objectifs devant, toutes nos stratégies, on n'a jamais eu une croissance aussi importante. Tout d'un coup, on est devenu totalement à propos de notre, nos clients plus à propos de nous. Mm -hmm. D'ailleurs, j'ai un commentaire qui m'avait vraiment shaké qui m'avait peut-être été entre la mur. Il y a un gars formidable qui était chez Tanguy qui me dit, je lui avais dit, ah, ai dit euh, je ne sais pas si tu es sûr, on a gagné un prix puisqu'on gagnait des prix sans arrêt, on a dans le journal. Bon, journal. Il me dit, ah oui, oui, depuis, depuis ce temps-là qu'on n'est plus important pour vous. Mm -hmm. Et il avait tout à fait raison. Ça m'a bouleversé. Je me suis dit, ah, maintenant, on a, des, on a, on a, on a des, des êtres humains précieux qui nous font confiance on va prendre soin de nos précieux. Et on s'est mis à prendre soin, à être à l'écoute. Et ça a été tout un choc, parce que entre autres, nos, 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 ceux qui, qui étaient au développement des affaires, oui. on leur disait, vous allez, vous allez toujours voir les entreprises du Québec, mais avec aucun objectif de revenir avec un Alors, on a perdu 10% de notre force de, de, sur le terrain. Mm -hmm. Et euh, ceux qui sont restés, et, et plein de gens qui n'ont jamais voulu faire des ventes, qui ont dit, ben, moi, c'est ça, ça me tente. On a dit, vous allez là, et votre objectif, c'est d'essayer de les comprendre, de voir ce qu'ils vivent, de saisir ce qu'ils qu ont besoin. Et bizarrement, quand ils revenaient, qui tu penses que ces entreprises-là appelaient? Ceux qui les ont écoutés qui ont cherché à les comprendre, mm. ou ceux qui ont recherché, comme nous, avant, à les convaincre? Tout à fait. Et ça, ça a été euh, le plus grand bascule de notre histoire. Changer de sens de la direction, ça a été vraiment un grand bascule. Mais ça, ça a fait que la vie a été mille fois plus, pour nous, pour tout le monde.
0: Tout à fait. Et, et c'est souvent, souvent le discours que, que j'ai de dire que... Ben, tu sais, le livre que j'écris, écrit s'appelle « Arrêtez de vendre, laissez vos clients, vous achetez oui. », est un peu sur cette même dynamique-là. et <rire> est un peu sur cette même dynamique-là où je dis, ben, arrêtons d'être ce vendeur à pression-là, qui, lui, a eu mauvaise presse en étant très, très dans le mode de convaincre l'autre. Mais essayons davantage de comprendre notre client et de l'aider lui-même à atteindre ses propres
1: objectifs. Et... J'adore ça. Mais dans le fond, je découvre aujourd'hui, je dirais, moi, je rentre peut-être un peu basique mais parfois je me dis, imagine c'est c'était des... C'est pas de chercher à être aimé. C'est comme ça, quelqu'un qui veut être aimé absolument. <rire> non, mais, <rire> mais j'étais le même. J'ai été le même pendant la grande partie de ma vie. Mon frère. Je dis que le, le grand bascule de l'entreprise, ça a été cela, mais mon plus grand bascule, l'intérieur, c'est la journée où j'ai réalisé que pendant une grande partie de ma vie, j'ai cherché à être aimé, à être apprécié, à être connu, mm -hmm. Et que dans le fond, ma job, c'est d'aimer. C'est ça, ça que j'ai à faire. J'étais chez Desjardins l'autre jour, qui avait, je pense, 600 représentants des gens qui sont dans des services financiers. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui pose la question, puis c'était animé par euh, euh, un animateur de télévision qui animait la rencontre, on en était plusieurs, et il y a une question qui vient de la salle. Et euh, quelqu'un dit, mais chez Desjardins maintenant, là, on a un peu un nouveau slogan, c'est de redevenir numéro un, premier, dans le mm. cœur des Québécois. On fait comment pour qu'ils nous aiment à nouveau? Et moi, là, écoute, ça a tellement été un hélas, c'était pas du tout à moi de parler, puis à j'ai dit, ben, aimé-les, tu sais. Et ça a fait une espèce de commotion. Euh, il dit, je pense qu'on va prendre une pause. Alors, on est toutes sorties toute la gamme. Oui. Et là, on s'est retrouvé que j'ai été bouleversé par euh, le courage d'un des directeurs de caisse. Il dit, euh, on, il y avait quand même ses collègues autour de lui, il dit, mais hein, j'ai été bouleversé parce que vous avez dit, mais on fait ça quand même. Ouh. Et là, ce, que, ce qui m'est apparu, c'est ben c'est sûr qu'on sait comment faire pour être aimé. Hein? Ouais. Parce que ça fait des années qu'on fait ça, fait qu'on sait comment faire. Puis, ça coûte une fortune de chercher à être aimé par ses clients. Oui. Et, mais, mais, euh, et la seule chose qui m'est venue, c'est... Il m'apparaît que le, le plus beau geste d'amour, c'est un geste de présence. Mm -hmm. Si je ne suis pas présent à toi, je vais même pas dire que je t'aime mais je ne suis pas là. C'est d'être <rire> vraiment là, vraiment présent. Et ça a été... Euh, et, je, et je répondrai encore ça aujourd'hui, que notre job, c'est d'être là, totalement présent, avec tous nos sens aiguisés, à entendre ce que l'autre nous dit, ce qu'il ne nous dit pas. Puis à l'aimer assez aussi pour lui dire, parfois, peut-être qu'on n'est pas le bon partenaire, peut-être que ce n'est pas tout à fait ce qu'on offre que tu as besoin, peut-être que… et, ça, et, et quand et, 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 et je bascule, j'ai encore plein de rechutes où je tombe dans le désir d'être aimé, <rire> mais quand je, quand je me sens dans, dans, dans l'amour de l'autre, je me sens place
0: même... C'est au niveau des affaires, je le traduirais quelque part, c'est donner notre intérêt à notre client, mais oui, de l'aimer, de l'apprécier, parce qu'à quelque part sans client dans le domaine des affaires et même dans la vie en général, si on n'a personne autour de nous, on est quoi On est seul. Donc, euh, et c'est la même chose. Si on n'a pas de client, immanquablement, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'employés, il n'y a, de, a pas de business. Donc, c'est un, un juste retour du balancier, je pense, que de changer tout simplement notre façon de voir, plutôt que de vouloir se faire aimer,
1: d'aimer les autres et en retour, immanquablement, ben, ces gens vont se mettre à nous. Ben, D'ailleurs, je posais la question, ben, écoutez, nous, on est des conseillers financiers, par exemple. Ouais. Et je leur disais, vous savez, euh, je suis certain que quand vous allez commencer ce métier-là, c'est parce que vous vous disiez, hey, moi je vais être aux premières loges de Québécois qui, euh, qui vont me partager leurs rêves pour la retraite, ou leurs peurs, leurs inquiétudes de manquer d'argent. Et là, imagine, c'est toute leur vulnérabilité là, avec laquelle je vais être en contact. Et vous devez êtes passionné de les aider dans leurs projets. Puis un jour, euh, il y avait des concours de vente chez Desjardins, vous deviez devenir le meilleur vendeur, vous êtes devenu à propos de vous. Et vous êtes venu, vous avez développé des super euh, documents marketing pour essayer de, de dire, voici comment on est merveilleux, euh, vous devriez euh, acheter chez nous. Imaginez-vous si as la personne qui s'en va voir un euh, soir, euh, un couple âgé, et qui s'intéresse à eux vraiment. Et euh, sans aucun désir de vendre quoi que ce soit, sans papier. Et l'autre qui va pour faire un super pitch.
0: <rire>
1: Le lendemain, si finalement ils ont besoin, ils vont appliquer. Alors ouais. c'est bizarre, on sait tout ça, comment ça fait qu'on fait l'inverse Raison. Moi, c'est qu'on a encore des brochures et qu'on fait des présentations.
0: Parce que malheureusement, je pense que c'est comme ça qu'on a été éduqués dans le monde des affaires. On se souvient le traditionnel intro-pitch-conclusion. Oui! <rire> ben, encore Les entouloirs de sais oh mon Dieu! Dieu. On, on le voit encore énormément aujourd'hui. Mais... mais oui, ça, ça fonctionne encore. Je ne suis pas en train de dire que, 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 que je, pas de jugement à ce niveau-là, mais à quelque part, il faut prendre le temps de changer, de se préoccuper davantage de comment on peut aider notre client, ses gens, ses préoccupations, ses défis, ses peurs. Et comme ça, lorsqu'on est capable d'identifier ces choses-là, on devient pour lui un aidant, une solution pour l'aider à atteindre ses objectifs. Donc, pour, pour moi, c'est ce volet-là qui, qui est important. Donc, il faut apprendre à à changer notre, excusez-moi l'expression anglophone, changer notre mindset un peu pour, pour être en mesure de mettre notre attention sur la bonne chose, c'est-à-dire notre client
1: Puis c'est aussi d'être assez connecté à ce qui me rend heureux. Oui. Moi, je réalise que ce qui me rend heureux, c'est d'être vraiment là avec toi. Ah, et si je suis là, parce que je veux bien paraître devant l'écran, etc., je ne suis pas en bonne place, puis mon expérience de la vie n'est pas la même. Mm -hmm. On est là pour vivre une aventure merveilleuse, s'adapter à nos marchés, créer, servir, coopérer pour mieux servir les autres. Et tout d'un coup, l'abondance ancien. Alors, c'est... Mais tant que moi, j'ai été habité par la... Cette posture, de, le... tant que j'ai cru ça... Mais je ne savais pas que je croyais ça. C'était dans le champ gauche. La journée où j'ai réalisé qu'effectivement, je croyais en ça... Ben, ça a été bouleversant. On a complètement fait forme de tout ce qu'on avait. On est devenu une entreprise complètement organique. On a enlevé la hiérarchie. On est devenu une entreprise extrêmement libérée. Euh, on a enlevé les systèmes de contrôle interne. On a tout enlevé parce qu'on était dans une posture de sélection naturelle qui engendrait une autre posture qui était... Il faut se méfier. On avait une culture, en fond, on a une sorte de méfiance. Si ma croyance, par exemple, je vais donner un autre exemple. Oui. Euh, J'étais avec des gens dans, la, dans, la, dans le monde de l'alimentation. Oui. Euh, et c'était euh, tout le patron d'entreprise de l'alimentation. Et à un moment donné, je racontais euh, les nouveaux modes d'organisation réinventés avec les nouvelles croyances. Euh, et il me dit, « Oui, mais euh, on sait très bien que quand le chat est parti, les souris dansent. » Si moi je crois que quand le chat est parti, les souris dansent, c'est normal que je mette des systèmes, puis des caméras, des systèmes de contrôle interne, en fait. puis que je fais, puis je check les comptes de dépenses, puis c'est pas parce que je suis une mauvaise personne, c'est parce que je suis prisonnier d'une croyance. Oui. Puis c'est pas grave de croire ça. Mais quand je crois ça, ben tout le reste en découle. Il y a un monsieur qui fait du foie gras dans l'esprit, qui lui a dit ben moi, c'est drôle, j'ai découvert que quand j'étais pas là, il était meilleur mes employés. <rire> <rire> Alors bien sûr, lui, il n'y a pas de système de contrôle, il a pas tout ça parce que lui il est juste habité par une autre croyance. Alors ça, c'est fascinant, c'est essentiel quand on est entrepreneur. Mm -hmm. Quand on est parent même, qu'on prenne un temps de ralentissement pour observer nos croyances. C'est quoi les croyances qui dirigent ma vie? Sont-elles vraies? Et est-ce que c'est celles que je veux nourrir? Ça change. Et là, tout d'un coup, mais pourquoi on veut parler là? C'est parce que, un, il faudrait reconnaître qu'on a été à côté de la plaque pendant tellement d'années. Mm -hmm. Moi, j'ai réalisé que j'avais été à côté de la plaque pendant tellement d'années avec la croyance que ma job, c'était de chercher à être aimé, à être connu, euh, alors ça demande une immense humilité de reconnaître qu'on a eu tort pendant toutes ces années. Mais, avoir, mais, avoir, mais pas avoir d'allure, c'est pas grave, c'est de ne pas s'en rendre compte qu'il est grave. Et la deuxième difficulté, c'est je vais devoir me réinventer complètement. Parce que tout ce que j'ai construit ne tient plus la route. Tous les cours de gestion où on enseigne la concurrence, les marchés, euh, la croissance, etc., et qu'on enseigne même que le, le but de l'entreprise, c'est la croissance et de faire de l'argent, quand on sait très bien aujourd'hui, moi je peux te parler de, de centaines de patrons d'entreprise qui n'ont absolument pas l'objectif de faire de l'argent, que leur objectif c'est vraiment de servir, de prendre un problème à la société et de le servir. Et bien sûr, l'argent arrive, puis il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas vrai que c'est ça la posture. Alors il faut arrêter d'enseigner des affaires qui ne sont pas vraies.
0: Très, très, très puissant. Je pense qu'on vient d'avoir une vision des affaires qui est, qui, qui est particulière, qui, qui est... Non, elle n'est pas particulière, elle est distinctive, elle est nouvelle et, et c'est intéressant. Et, et tout ça part des croyances, de nos propres ben oui. croyances, et, 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 et de ce
1: dont on a bâti, effectivement, le, le monde des affaires. Tant on a eu une autre qui est très importante, qui a été construite. Cette année-là, on a fait plein d'ateliers là-dessus, qui ont été bouleversants. On travaille avec un petit connexien, Jean-Marie Lapointe, probablement, oui. hein, qui fait les, 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 les émissions à la, la rue, ou, oui. qui fait c'est un gars merveilleux, qui, lui, sa plus grande rencontre dans sa vie, c'est d'avoir osé rencontrer sa vulnérabilité. Dans le monde des entreprises, on a compris qu'un patron, c'est pas vulnérable. En tout cas, moi, j'avais compris ça. Donc, un patron, c'est solide, c'est fort. Il ne faut pas démontrer sa faiblesse devant ses équipes, devant ses clients. Et bon, bien sûr, ça a fondu en moi, bien sûr, à un moment donné. Et j'ai découvert qu'au contraire, être capable d'être à l'écoute puis d'être euh, à l'écoute de sa vulnérabilité déjà, puis de savoir aussi l'exprimer, c'est une force exceptionnelle. Mm -hmm. et, et ça, c'est une croyance. La croyance que, comme patron, je dois être fort. Euh, invulnérable comme père ou comme patron. Exactement. Ça a été une croyance longtemps qui a peut-être été utile, mais présentement, cette croyance-là me limite. Que la question, c'est pas il y a des bonnes croyances, des mauvaises croyances. Il y a des croyances quand même qui sont vraies et qui sont fausses. La Terre n'est pas plate Exactement. au secours. Même mm -hmm. s'il y a des gens aux États-Unis, il y a tout un mouvement qui pense encore qu'elle est plate et qu'elle est de nous convaincre, elle n'est pas plate. donc, les espèces ne survivent pas par la loi de la sélection des c'est pas vrai. Alors, mm -hmm. il y a quand même des choses, il y a des vrais, et des pas vrais, Mais il n'y a pas des bonnes ou des pas bonnes. Après, c'est de dire, OK, il y a celles qui sont vraies, qui sont pas vraies, je les passe, Et après, il y a celles qui me conviennent, qui, qui parlent ouais. de moi, de qui je suis. et le... Puis là, la question, c'est, est-ce qu'elles me limitent? Est-ce qu'elles m'empêchent de faire la vie que je voudrais? vraiment. Ça demande beaucoup
0: d'introspection, de, de prise de recul, de discernement. Ouais. Mais je pense que ce passage-là est nécessaire pour véritablement définir ce qui pour Nous, comme individus, comme humains ou comme entrepreneurs, professionnels ou travailleurs autonomes, qu'est-ce qui fait du sens et quel chemin on souhaite prendre?
1: Puis on devient meilleur, la vie devient meilleure pour nous mais aussi, on devient meilleur être humain pour les
0: autres. Oui, définitivement. Et comme tu dis régulièrement, quand on est un meilleur être humain, on devient un meilleur
1: leader. Bien ça c'est ma croyance. <rire> Tant qu'on ne cherche pas à devenir meilleur, pas trop. Avec euh, soi-même, c'est déjà de la C'est déjà beaucoup. <rire> est déjà de s'assumer tel Exactement. Mais moi, il y a un penseur, je pense, qui m'avait montré la... qui m'avait un peu ouvert la route par une clé. J'avais lu à 17 ans, j'avais lu un bonhomme qui s'appelait euh... Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti. Et lui, il avait dit On commence à évoluer les êtres humains quand apparaît à notre... dans notre vie l'observateur et l'observé. fond, pendant des années, moi, j'étais comme un automate. Je, je... Et, et tout d'un coup, la journée où on commence à s'observer soi-même, on observe ses croyances. On observe ses comportements, on se marie à rire un peu de soi-même avec tendresse. mon bon, Dieu, on se transforme complètement. Mais ça, ça part de notre capacité à nous aimer tel quel, à nous observer. Et tout d'un coup, on se met à comprendre, on se met à changer. Mais ça prend vraiment cette capacité. Puis ce qu'on ne fait pas dans nos comités de direction, entre autres, chez nous, à la maison on essaie régulièrement de prendre la pour non pas juste observer ce qu'on est en train de se dire, mm -hmm. mais observer ce qui est en train de se passer pendant qu'on est en train de se le dire. Par exemple, de dire... J'ai l'impression que je ne sais pas, moi, Mathieu, il n'a peut-être pas tout à fait dit ce qu'il avait à dire. Dis-nous. Euh, alors, euh, puis moi, peut-être que dans le fond, je ne me sens pas si confortable avec les décisions qui sont en train de se prendre. Alors, prendre de s'observer pendant qu'on est en train de vivre quelque chose. Et c'est de là qu'il y a la transformation et la vérité. Ce que je dis régulièrement, c'est apprendre à être
0: témoin de soi-même. C'est exactement ça, <rire> j'adore ça. Être ouais. témoin de soi-même oui. lorsqu'on interagit, parce que je pense que c'est important d'avoir cette capacité de recul-là, tout en gardant notre attention sur ce qu'on est en train de faire. comme oui. Rémi, on, on, on parle d'humain, de, de, d'entrepreneuriat, de leader. Si j'avais à te demander, c'est quoi pour toi la définition du succès et de la réussite? Qu'est-ce que tu me répondrais?
1: Moi, ce qui me bouleverse, je le dire, c'est. c'est vrai que c'est peut-être une de mes plus grandes tristesses. C'est les fleurs qui meurent avant d'avoir éclos. C'est-à-dire Mais ben, euh... ben, tu sais, la tulipe, sa job, c'est. C'est tout d'un coup de fleurir. Puis, mm -hmm. puis on... beaucoup d'êtres humains, on est tellement dans la survie qu'on n'est pas dans la vie. Mm -hmm. Puis, pendant qu'on essaie de quoi que ce soit d'autre qu'on n'est pas. On essaie de se dépasser. Tu sais, qui veut dépasser qui? On essaie d'être quelque chose d'autre. On... Puis qu'on met le succès à l'extérieur de nous. Mais on n'est pas train d'être à l'écoute de ce qui veut fleurir en nous, de ce qui veut pousser en nous. Notre amie Christine Michaud qui ouais. a magnifique là-dessus. Dans le fond, le drame pour moi, on, on a perdu notre belle-fille l'année dernière, qui avait 28 ans. Ouf. Ça m'a vraiment bouleversé. Puis c'est pas tant son départ que j'ai pas eu l'impression qu'elle a eu la chance de... de fleurir avant de partir. Mm -hmm. Et pourtant, ma soeur de, no... De, no... de 11 ans, elle est partie en, en pleine floraison c'est pas une question d'âge, la question c'est qu'est-ce qui qu -ce qui, avant enfin, qu'est-ce qui pousse en moi et est-ce que je suis à l'écoute de ce que la vie veut faire avec moi. Et pour moi, la réussite c'est d'avoir été à l'écoute et d'avoir laissé la vie circuler à travers moi. Et ça c'est vrai pour moi et c'est vrai pour une entreprise. À la mesure des leaders, là, Michel et moi on a créé, bon, j'ai créé cette entreprise-là, bon, oui. on a créé cette boîte-là. Puis nous autres, là, on, après avoir... Elle était chez Cossette, moi elle ouais. était chez, chez Adéco dans des milliers de personnes, notre grande boîte mondiale, côté en bourse. On s'est dit, euh, mon Dieu, on, est, on serait bien dans notre petite boîte. Alors on, on est dans le grenier à Québec, dans un sous-sol à Montréal, Alors on était bien dans notre petite organisation. Et je réalise tous les deux, on a voulu protéger ça parce qu'on était bien dans notre petit cocon. Mais tout d'un coup, les jeunes qui arrivaient, ils voulaient que ça explose, ils voulaient qu'on invite une surprise, ils voulaient qu'il se passe plein d'affaires, ils voulaient qu'on invite plein de monde de partout, etc. Et là, il a fallu qu'on. On se tasse, puis qu'on s'incline devant ce que la vie voulait faire dans cette boîte-là. Mm -hmm. Et aujourd'hui, c'est un peu les jeunes qui nous montrent la route. Mais pour nous autres, c'est tout un... Parce que là, ça, ça explose de partout, c'est merveilleux, il y a de l'abondance, il y a de la vie, etc. Mais on... pour notre petit bonheur à nous, on laissait un peu la vie, euh... on freinait un peu la vie. Mm -hmm. c'est vrai pour nous, et c'est vrai, dans une entreprise, est-ce que je laisse la vie... laisser la vie, là, on est allé au... Il a laissé la vie en moi, puis après ça, permettre à la vie, dans chacune des personnes, de circuler. Cette vie-là de circuler. On est allé euh, au Burkina Faso un jour, puis on a rencontré le roi des Mossi. C'est une des ethnies les plus importantes au Burkina et euh, dans d'autres pays. Puis il euh, y a un auditeur qui lui pose la question. Il dit, "Écoutez, on est tout énervé de rencontrer un roi. Ça n'a pas de dire qu'on rencontre un roi. C'est quoi la job d'un roi? Ben, c'est d'aider chacun de ses sujets à devenir ce qu'il est. Oh, est magnifique. Ça m'a bouleversé. Parce que pendant des années, moi, j'essayais de faire de mes employés ce que je voulais qu'ils soient. Dans une relation utilitaire. Et peut-être que moi aussi, j'essayais d'être que les autres voulaient que je sois. Ma job, c'est de devenir qui je suis. Serge, mon ami Serge Marquis m'avait dit un jour, tu sais, limite ta mère t'a mis au monde, ta job à toi, c'est de devenir au monde à toi-même. Maintenant. Alors, si ma job, c'est de devenir au monde à moi-même, la journée où je viens par un, un bon ami, un professeur, un, un patron, peut-être que c'est d'aider les autres maintenant à venir au monde à moi même Dans une entreprise, parfois peut-être que le rôle d'un leader, c'est un peu un rôle de jardinier. Notre travail, c'est de permettre à, ch à chacune des personnes de pouvoir venir au monde elle même, de devenir ce qu'elle est dans l'aventure de l'entreprise. Et de l'aimer assez quand c'est plus tellement dans l'entreprise qu'elle peut fleurir, ce serait mieux un autre terreau. C'est de l'aider à se transplanter ailleurs pour être plus que sa floraison arrive ailleurs. Alors, de laisser la vie circuler, c'est de mettre de l'eau, du terreau. Et puis parfois, la souffrance qui se présente, comme de la barre dans le jardin qui fait pousser les fleurs. <rire> et et c'est de laisser tout ça arriver. Tu sais, euh... ma... ma grande satisfaction, c'est absolument pas qu'on soit J'en ai rien à foutre qu'on soit devenu numéro un, j'en ai absolument rien à foutre. J'en ai rien à foutre qu'on ait été à 300 millions de chiffres d'affaires à la fin. Quand je croise quelqu'un de la déco qui me dirait, mais on a vécu une aventure exceptionnelle qui m'a permis de devenir qui je suis. Mm -hmm. C'est ça, une vie réussie.
0: Si je pouvais résumer, je dirais que j'ai ai beaucoup aimé le parallèle ou l'image que tu as fait. Donc, le succès, la réussite, c'est de laisser notre fleur éclore. Mmh. Et celui du leader, c'est d'être le jardinier qui va suffisamment nourrir la fleur pour qu'elle...
1: Ouais. Imagine là, si au milieu de sa course, on se disait, <rire> Non, non, nous autres, on veut que vous soyez tous des tournesols. Ouais. Est-ce qu'on y arriverait jamais? Alors, c'est un leurre total. <rire> il faut, Ça, c'est un... On est pop, il faut honorer ce qui est déjà là
0: honorer ça et nourrir ça. On est poétiques, j'adore ça.
1: <rire>
0: en terminant, Rémi, parce qu'on pourrait discuter encore pendant des heures, c'est tellement intéressant. J'aimerais ça que tu nous donnes peut-être deux ou trois conseils pour aider ces gens-là, c'est-à-dire ces entrepreneurs, ces dirigeants, ces leaders, ces travailleurs autonomes qui nous regardent. Deux ou trois conseils pour, pour les aider à, je parle de propulser leur affaire, mais quelque part, je pense que le sens de propulser et, et, et un peu comme le mien, oui, c'est vrai, on parle de croissance à quelque part, ça fait aussi partie de la réalité, mais de se propulser comme humain, comme individu, comme entrepreneur, comme leader, comment on fait pour faire mieux? Quels seraient deux ou trois petits conseils que tu pourrais nous donner pour nous aider à, 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 à faire mieux,
1: à, à être mieux avec soi-même ou à être plus soi-même? Bien, moi, la seule chose que je vous dirais, c'est, j'essaie de le faire moi aussi, c'est, soyez juste à l'écoute de ce qui est là en vous, de ce qui est là. puis posez-vous la question... Hey, je veux croire, je veux développer des marchés, je veux devenir numéro un. » Mais si tu veux, il y, y a pas de hey, ça se peut pas, y a tous des désirs plus profonds en moi. Est-ce okay. que ce serait triste de partir sans les avoir rencontrés, ces désirs-là? Dans le fond, on veut, on veut changer le monde, on veut aider les autres, on veut prendre soin, on veut aimer, on veut goûter, on veut savourer notre vie. On, et, si, et si on fait ça, on devient inspiré. Donc, inspirant. Essayez pas d'être inspirant. C'est gossant, moi. c'est gossant. Le monde inspiré nous. Mais le monde qui veut être inspirant, ça nous gosse. Le monde qui veut nous mobiliser, ça nous gosse. Fait que, essayez pas d'être inspirant, d'être mobilisant. Soyez juste à l'écoute de toute cette vie-là qui est en vous. Honorez-la. Soyez à l'écoute de tout ça. Puis, puis, osez, osez, osez faire ça. Et, et par l'exemplarité, les autres vont se dire, ah, moi aussi, je peux être connecté. Et tout d'un coup, l'aventure va être passionnante. Je... Et, oui. je, et je, je serais obligé de dire, il y a ça. Et à la fois, soyez désobéissants. Mmh. Mmh. Soyez désobéissants envers les systèmes actuels, envers tous les modèles. Essayez de désapprendre tout ce qu'on vous a appris le plus possible. Parce que pour réinventer le monde de demain, parce qu'on n'est plus dans une ère d'amélioration continue, mais de réinventer en fonction d'une nouvelle façon de voir le monde. Soyez désobéissant à tout ce qui se fait autour de vous et devenez extrêmement docile et obéissant à ce que vous ressentez l'intérieur. Après avoir écouté, 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 écouté les webinaires de Vincent, <rire> euh, lu des livres, etc., c'est intéressant, mais après, il faut fermer les yeux. Écouter de l'intérieur. Ne retenir dans ce qui aura été dit ici, uniquement ce qui ne résonne pas. Tout à fait. Et, et voilà. Et, et l'aventure de l'entreprise, l'aventure de l'entrepreneuriat c'est complètement épique. Alors, faites-le, c'est merveilleux, c'est un terreau fertile
0: va me permettre de le résumer rapidement. Un, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de votre fleur, de votre tulipe qu'on parlait tout à l'heure. Je pense que ça, c'est un conseil que tu donnais. Le deuxième, tu disais d'oser effectivement exprimer ce que l'on a en, en dans nous, donc d'obéir à cette petite voix-là qui est à l'intérieur, mais en même temps de désobéir à toutes peut-être les conventions ou les croyances qui nous ont été imposées pour être en mesure de s'exprimer en tant qu'entrepreneur, dirigeant, leader, gestionnaire, professionnel, travailleur autonome et être Rémi Tremblay quel grand bonheur, quelle magnifique entrevue que j'ai eu avec toi. Je te remercie sincèrement du temps que tu m'as consacré. Je pense que les gens ont
1: assurément apprécié tout ce qu'on entend aujourd'hui. Merci, parce que les questions nous transforment plus que les réponses.
0: Ah, c'est euh, Maintenant, leur travail à
1: eux, c'est de se poser, c'est de répondre à toutes les questions plutôt qu'entendre mes réponses. Merci beaucoup. Ben merci à toi.
0: Si Rémi, on veut te rejoindre, les gens veulent en savoir davantage pour la Maison des leaders, comment on peut te rejoindre? La Maison des leaders.com. Maison des leaders Rémi Tremblay, mesdames et messieurs, vraiment un invité extraordinaire. Merci à vous, merci d'avoir été là et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Propécire vos affaires. Ciao. Voilà. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur.